0: 欢迎你前往 creology.net 页面，点选网页上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。Creology， 谢谢你的支持
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Creology 的 podcast 节目。今天是 Small Talk 的单元，我是娜娜，我是 V t 今天节目一开始要先感谢两位，呃，捐款给我们的朋友啊、哦。那其中一位是台湾林赖瑶，感谢你一直持续有呃捐款，请我们喝咖啡。你祝我们平安健康睡得好，那也同样祝你平安健康睡得好。那另外一位朋友呢，呃，也是说很喜欢我们节目的风格，然后想要请我们喝一杯咖啡，是一位王姓的朋友。那也在这边特别的谢谢你，嗯。今天这个标题乍看之下，好
0: 像会让人有点一头雾水，不太清楚我们到底想要讲什么。然后我们今天挑了两个事件来讨论，这两个事件乍看之下也完全好像没有关联的样子。
1: <笑>但是呢
0: 、嗯，待会我们就会尽量跟大家解释一下，为什么我们今天后来会决定把这两件事情放在一起讨论。嗯，其实就像今天的标题说的，这两件事情，他们各自单独被拿出来讨论的时候，其实都涉及了一些独特的社会跟性别问题，但是他们也同时都反映出来一些共有的现象，也就是我们标题想要讲的，他们呈现出来了一种对女性的言行的道德检查。然后，这个道德检查的正当性跟这个道德检查里所用的标准，自然又跟我们父权社会里所有的性别规范跟角色期待息息相关
1: 。嗯。那这边我先介绍第一起事件哦。第一起事件其实是来自一位听众的提问，那么他是留言在我们 Apple Podcast 下面。不好意思，其实这个留言我们看到很久了，之前都想说这个提问可能跟其他相关的事件会有重合的时候啊，结果没有想到一直过了这么一段时间，那这一次才遇到机会。提问的朋友呢，其实是讲到去年 NBA 的球星霍华德与台湾球队签约，加入了台湾职篮，而当时就有一些人在评论的时候会去提到说，哎呀，霍华德在美国其实有很多私生子，然后就有一些评论就讲得蛮难听哦，说他呃可以被称为台湾篮球之父，二十年后台湾篮球有救了，大批混血儿军团诞生等。等等，哎，这里的意思其实就是在说，哦，霍华德这么多私生子，那他来台湾打球了以后，就是他的私生子也可以来台湾打球，大概是这样的意思，或者是甚至于再恶劣一点，在引申说，可能他来台湾以后也会跟呃台湾的人女性，然后诞生很多的私生子。嗯，其实我自己看到这些评论的时候的。
0: 立即反映就是这些评论在讨论的是指说，因为霍华德作为一个有钱、有权、有名的男性，然后呢，台湾女性又非常的热衷于 CCR， 所以呢，这就表示霍华德来到台湾之后，一定会有很多机会可以和台湾女性发生关系，然后因此会导致未来台湾会有很多混血而诞生，因为这些女性将来会为霍华德生子。我那时候看到评论的时候，第一个反应就是这些是在讽刺 CCR 嘛？嗯
1: ，对，提问的朋友也是觉得说这些评论啊、哦，似乎就是针对 CCR 文化的嘲讽。这边也说明一下，怎么是 CCR？ 其实它指的是 Cross Culture Relationship， 简而言之就是指的是跨国恋情。但是。有趣的一件事情就是 ，CCR、哦、作为一个，我们可以说是几乎是性别，就算不是月经啊，可能也有记经题的一个程度哈。每一次讲 CCR， 通常都是在批评与外籍男性建立关系的台湾女性，就是大家聚焦的那个焦点，其实。并不是说，呃，这个关系是，比如说如何发展，或是如何的形成，更多的聚焦在批评台湾女性跟外国男性交往这件事情。是
0: 的，这里就再打个广告 ，Vita 的性别笔记本之前曾经有一集节目做过 CCR 的主题，当时我有比较仔细的讨论了，就是关于 CCR 的各种。批评跟各种想象来自于何处？那有兴趣的朋友可以去听一下这集节目，有点长，然后因为又是一个人，所以可能就是听到最后会有点累。嗯、但是大家可以跳着听，就跳你喜欢的段落听这样子。嗯、但 C C R 这个主题啊，其实一直以来都非常的有趣，而且。我个人觉得，其实某种程度上来说，有一点点难谈论，因为 CCR 它同时是一个性别的问题，它另外一方面也是一个国足的问题，嗯，它同时涉及的是我们对于性别关系的想象，也同时涉及于这个性别关系被放到国族脉络之后，又受到什么样子的规范，嗯，简单的说，其实就是 CCR 这件事情之所以。受到这么多批评，其实就是建立在一个很直观的想象底下，就是自己国家的女人自己干嘛？嗯，所以女人其实，在这个想象底下是被作为一个国家的，讲难听一点，财产，或者是说女性作为国家的公民，她的责任跟义务是为这个国家的男性。提供情感劳动跟提供生育劳动，所以当这些女性选择和一个非本国籍的男性发生关系的时候，这个女性所涉及的其实几乎是一种可以被想象成叛国罪的错误
1: 。嗯，其实我觉得哈、哦，在讲这个 CCR 的嗯情况的时候呢。最主要就像我刚刚提出来的，我为什么强调说这些讨论是针对台湾女性，就是因为如果你现在反过来去想，假使是台湾男生跟外国女生交往，诶，我相信多数的男生得到的反馈跟台湾女性得到的反馈是非常不同的。这个其实我觉得是侧面的佐证了 V 太刚刚所指出的这种。把女性视为国族财产的一部 分， 就是认为女性作为不管是呃情感的付出者也 好， 或者是生育的呃必要的这个劳动力也 好， 总之把这样子的一个角色跟国族其实是绑定在一起的。即使不说国族的这个部 分， 也是一种我觉得非常不健康的。父权底下的占有的想象，就是把女性视为财产，视为被拥有物。所以在 CCR 的关系里面，多数的人不会去关心这个关系的内涵，比如说两个人为什么会发展出感情，是怎么样达成了感情的建立。而是很多 C C R 的讨论，就是直接会跳到像这一次我们看到这位朋友所提出的这种有很多背后想象的引申，比如说其中的一个背后想象的引申，这次这个针对霍华德的部分就包含啊，台湾女生遇到这个。外籍男生的话，那哎，尤其对方又是可以接受这种关系的啊，一定很多人就会愿意跟他发生关系，啊、哦，或者是说愿意为他生小孩。其他层面可能就还包括，就是说这位球星本身是非裔嘛，哦，其实对非裔男性的性也是有非常多偏见与歧视的想象。这个甚至于也是跟国足其实是相连的，就是。当非裔男性被不合理的被认为是与性高度相关的时候，也曾经有一些人会认为是说，哦，所以我们要保护我们的女性。打瓜胡，就是我真的对保护我们的女性这个说法有很多想要吐槽的东西，但他们会认为说，好像不能让所谓的哦非裔跟我们的女性发生关系。我自己讲完都觉得这这句话好荒谬，就它怎么可以存在？
0: 对，其实娜娜提到了一个很重要的关键，就是就算是 CCR， 就算涉及所有跨文化、跨种族、跨国籍的关系，不管这个关系是纯粹的性关系，还是有浪漫爱为基础的其他情感关系也好，其实，在 CCR 里本身也是有阶级的。嗯，在最初的时候，人们对于 CCR 的想象是只包含。台湾女性和所谓白人男性之间的关系是，而其他肤色的男性，当台湾女性选择和他们建立关系的时候，人们的反应还是是拒斥的。但是这背后的心态其实是有些为不同的，嗯，因为在非白人族群的这个 C C R 关系里的想象力。其中还包含了一种，就是族群的，我们不要讲到歧视这么严重，但是是一种族群之间的位阶高低的问题。是白人族群被视为是比较高尚的种族，所以和白人男性建立关系的女性会被视为一种打刮胡向上流动。嗯，而这确实也是某些女性可能选择 CCR 的原因。这个。是另外一个复杂的问题。我这并不是说，就是这些女性都是抱持着就是纯粹利益的角度而去建立自己的关系。我想要讲的事情是，关系这件事情本来就涉及了很多驱动力。嗯，对于女性来说，我们也确实一直被鼓励透过婚姻关系向上流动，就某种程度上给了某些 CCI 另外一种正当性。那当然，这个正当性在男性的眼里看来，其实就是一种非正当性，就是你为了你个人的流动而放弃了国足荣耀嘛，嗯、跟国足的忠诚度嘛，嗯。好，讲回来，黑人这个部分，黑人男性在整个种族位阶上就被放置于比较低下的位置，或者是像其他，譬如说，可能是来自东南亚国家的男性，其实甚至当年在。社群网站上面的讨论 ，CCR 的空间里都曾经出现争论过，就是大家可不可以分享，就是和非白人男性之间的关系，那个还属不属于就是 CCR 的范畴？因为在那个想象里，这些男性不是合格的对象，因为我们其实常常强调，就是父权社会它。他一方面不只要求女性要作为一个情感和生育劳动的提供者，它其实还规定了女性要透过特定的方式，也就是所谓的“一对一”的婚姻家庭，然后为合格的对象提供这些情感和生育劳动。那这个合格性的认定，就包括来自了种族、国族、社经，还有比如说身心健全能力，还有等等等等等等各种的。权力和压迫体系的标准，所以在这种情况下，和某些族群建立关系的女性就会被视为一种，嗯，怎么说呢？不争气，嗯，或者甚至就是讲更严重一点，自我放逐。所以他们不仅一方面背叛了国族，另外一方面，他们还是为了再次打刮胡不值得的对象，放弃了国族。嗯。那这就是一种双重的犯罪，嗯，但是在霍华的这个例子里，又很有趣的事情是，因为这位男性他虽然是个黑人男性，但是他同时也具有相当高的社会地位，因为他个人的名，他个人的利，所以我们就可以看到大家在这边面临的一个有点冲突的心态，就是我们到底要觉得这段关系是向上的呢，还是向下的呢？但不管是向上还是向下。最终反映的都还是女性对于本国男性的不忠诚，然后这个不忠诚是可以被批评的，甚至是可以被拿来当做一个理由来惩罚女性
1: 。嗯，刚刚 Vita 讲的事情哦，可以归纳出一个有趣要打刮胡哈，就是归纳出一个很有趣的现象。就重点其实是在于，今天女性如果一旦建立所谓异国的关系。好，所以这种跟外国人谈恋爱的关系，似乎就立刻落入了一个可被批评的位置。而且，这个可被批评是不管他跟被认为合格的对象跟不合格的对象都会面临批评。就是，我还是要说这些话，我自己讲出来我都觉得好荒谬。就这样的话，为什么会存在？但是我大家都可以想象，就是如果有 CCR 的。呃，关系，然后台湾女性选择与就像刚刚我们讲，比如说与非洲国家来的人，或者是与呃东南亚国家来的人，简而言之就是非白人哈、哦，非欧美国家来的人建立关系的时候，好像很多时候还会有一种情绪是义愤填膺，就是觉得说，没错，你如果是向上流动打刮胡也就算了。你都已经要搞 CCR 了，然后你还选了一个这么不好的对象，那你干嘛不嫁给本国男人就好了？那所以，对不起，再次真的讲到这里，我真的是觉得非常的荒谬。就是我们到底对婚姻、对女性跟男性缔结关系的想象跟规范到底是什么？就是有些时候我们的社会疯狂的鼓吹浪漫爱。说爱是一切，爱克服所有的困难，只要有爱都不是问题。啊、嗯，只要结了婚，你们爱彼此，任何问题也都不会变成问题了。但是这些话在某一些时刻，你就会发现它立刻就会被丢到窗户外面。CCR 就是一个非常好的照妖镜。然后我这边想要稍微扯远一点点，但是我可能真的是属于比较落伍，啊。我最近刚刚开始看《月星交期》。我在台湾很多人应该都看过了 ，V 太<笑>看过了吗？我看过了。我其实今天是想要在这边跟大家推荐《月清娇妻》这部戏，因为我这两天在看的时候，真的就是不断的想到婚姻里面有多少的事情其实是非常的不合理的，但是我们透过浪漫爱，透过比如说社会规范去把它变成合理化。就是好像说你结了婚就应该是这样，但是月薪交期就是透过这样一个有点荒谬的方式去呈现出来，这些事情其实有多不合理。其实当我们一边在笑美丽跟她的这个所谓的丈夫的相处方式，哇，就是怎么会需要这样商谈这个事情？这样真的好像老板跟下属在工作，可是难道人与人的关系？本来不就应该是有商有量的关系吗？这个戏看过的朋友应该都很清楚，我现在在指哪些部分了。那如果没有看过的话，我真的还蛮推荐可以看一下的，因为我觉得就跟 C C R 一样，真的是一个照妖镜，去照出我们对婚姻，还有尤其对婚姻里面的女性，其实施加了很多不平等的规则。然后，只有在有对照组的时候，你才会发现这些规则真的很奇怪。我们太正常化这些东西了，然后我们也一直去说服自己说：“哎呀，就是这样的，结婚就是这样的哦。”那你结婚就应该是怎么样的？可是其实真的从来都不存在这个应该。就像 Vita 刚刚前面也提到，为什么有的人会选择跨国的关系？有各种理由，有没有女性是为了所谓的向上流动选择这样的关系？当然有可能，但是同样的，就像每一段感情的开始都有它不同的理由，跨国的关系也是一样的，从来都没有一段关系是完全相同的。但是今天在 C C R 的关系里面，因为牵涉到了国足，因为牵涉到了所谓的本国女性，怎么可以？嫁给外国人这样的一个很不合理的逻辑，忽然之间，哎，大家都可以来批评 C C R 这样子的情况。嗯，其实这次关于霍华德的这些评
0: 论里，让我最不舒服的应该是两种想象，然后这两种想象都涉及了性这件事情。一种是对于黑人男性的性欲的想象。这个我之前其实也在另外一集节目里浅浅的聊过，就是其实这里所透露出来的是，黑人男性在我们的种族想象里，经常被想象成一种性欲强大的，然后甚至是一种异常的外来物种，然后他们所背负的目的就是要来。打瓜胡攻占本国的女性，然后他们会透过自己强大的生育能力来对白人人口造成威胁。嗯，这个其实，在当今社会，大家应该都不陌生，就是大家看到如今在白人社会的极右派里，对于所谓的大置换理论的信仰，其实就是来自于同样的想象嘛，就是外来族群。带着强大的生育力，然后来再次打刮胡，清洗我们原本高贵的鞋桶。嗯，然后这里其实是立基于一种对黑人男性的一种纯粹动物性的想象。然后另外一方面，这个想象在女性身上，则是反映出来，我们把女性都想象成一个生育的容器。嗯，就是其实讲白话一点，就算今天霍华德真的来台湾。真的很成功的约到很多炮，跟很多女人发生了性关系，这就代表这些女人都会愿意为了他生子吗？嗯，不见得吧，对不对？可是大家的想象就是直接从发生关系到生小孩，嗯，好像中间都没有任何的隔阂跟犹豫的，嗯。这其实我觉得就是一方面是对于这个性本身这件事的想象，就是我们对于性的想象就是它是高度工具性的，它必然要带来生育这个结果。二来就是我们对女人角色的想象，就是女人只要发生了性关系，或者是女人的终极目的其实就是作为生育的工具、生育的容器。嗯。我觉得这个是这次这系列讨论里让我特别在意的事情。嗯， n a n a 刚刚提到了《月薪交妻》这部戏，然后提到了关于婚姻里所设定的规则。嗯，其实我们就可以来联想到我们下一个想要讨论的主题，因为我们下一个想要讨论的主题是关于择偶的。嗯，然后关于恋爱的。对象，然后跟对于恋爱对象的期待，或是对于恋爱这件事情本身的期待，那就是可能不少朋友也有追踪到这件事情。就是前一阵子有一位女性网友，刚好在脸书上发了一篇文章，然后抒发自己的对于恋爱的心情。那大意就是他在描述，嗯，他自己期待什么样子的恋爱，那她就用了。一些排比的句子，就是他想要他的对象可以达成哪些标准。譬如说，他希望他的对象可以哄他，然后他希望他的对象就算在他不讲理的时候也能够包容他，或者他希望他的对象可以为他做某些特定的事情，等等等等。其实这篇文章就是很单纯的心情抒发，至少在我自己看来是这样子。嗯，没想到意外的引起了另外一位男网友的不满。然后这位男网友就公开的批评了这位女性，说标准这么多，但你自己条件有这么好吗？然后认为提出这些要求的女性是公主病的代表。嗯，然后当然接下来就是如大家所知的，就是例行的网络互动，就是双方攻坚，然后导致当事人最后删文，然后还要道歉啊之类的。嗯，我。其实是就是事件之后才了解到整个事情的来龙去脉。那我其实是有一点惊讶的，就是就像我刚刚说的，其实这位女网友她整篇文章的口吻相当的温和，她并没有说啊，她觉得不能达到这些标准的男性就是辱蛇，她也没有说女性主义都要为她找不到这样子的男朋友负责等等等等，但是。就连这样子，如今都要被说成是公主病了吗？我觉得我们现在对公主病的标准真的是非常的低呀、啊
1: ，<笑>也是再次说明啦，这些标准真的都是浮动的。就是只要女人让某些人觉得不满了，她就有可能是被斥责的、被贬低的。所以我觉得，其实今天重点不是这位女网友。发了什么条件？而是今天他发的这个条件刚好被一名觉得不可能做到的男性网友看到，然后并且批评他，所以他就直接成为了公主病。我觉得择偶条件这件事情，其实在我自己这里一直是一个非常奇妙的存在，因为我一直是被问说，嗯、那。你想要找什么样的对象的时候，我是完全无言，我答不出来。我其实程度上非常佩服可以说得出来的人，而且我觉得不论你讲得出来是说我希望对方比我高，或是哦我希望对方会帮我做晚餐，或者是我希望对方怎么样怎么样，其实我非常佩服可以说得出来的人，因为我觉得在一个程度上来讲，你可以算是清楚你自己对。亲密关系的需求跟想象是什么？我说不出来的原因，是因为我觉得有很多择偶条件，其实说到底不能算是真正的条件。就是你在这个当下可能会这样去列出来，但是可能在遇到一个人，或者是在某些情境，或者是在你年纪更迭之后，你的看法跟想法就会有所不同。所以，我以前每次被问说你的择偶条件是什么时候，我是我是真心的答不出来啦。但是，同样的，就是以前听到朋友说，呃，希望比如说对方比自己高或者是什么的时候，很常听到的一种互动，就是会有人来反映说，嗯、呃，那你就已经这么高了，你还想要找比你高的男生，这也太难了吧？那我会觉得。有必要吗？就是那人家就是想要找比他高的。<笑>其实这个对应到我们刚刚讲 CCR 也是一样。如果有人的择偶条件是我就是希望谈跨国的恋爱，我希望谈跨文化的恋爱，这个作为一种个人选择，其实假使不是因为有这种国足跟父权把女性视为所有物的背景条件的情况之下。这样的抉择，其实真的这么罪大恶极吗？这么应该被批评吗？又甚至于进一步来讲，假使真的有人的择偶条件是直接列说，我就是要跟某一个国家的男性谈恋爱，那只因为这个国家的国族在种族的接续上面比较弱势、比较低，那他的这个选择就应该要被谴责吗
0: ？嗯
1: 。我自
0: 己啊，其实对于择偶条件这件事情的感受蛮复杂的。就是一方面，我觉得这可以说是一个相对个人的事情。然后，其实说到底，就是你的蜜糖，我的毒药嘛。关系其实是两个人的事情。一个人如果对于他的伴侣有特定的期待，其实那就是他的选择嘛。从尊重个人选择的这个角度来说。当然，旁人无从智慧。只要这个人就是自己欢喜做，甘愿受，他不要因为自己的期待落空而怪罪到别人，觉得全世界欠他一个伴侣。<笑>那其实我觉得也就没有什么问题。但是从另外一个角度来说，我又觉得择有条件这件事情，或者说择有标准这件事情，其实并不是完全个人的事情。嗯而是相对的受到很多社会期待跟很多性别文化，然后规范跟角色期待的影响，然后很多时候这反映出来的其实是一个集体性的现象，个人的选择是不是有可能反过来又再次巩固了这个集体想象？嗯，我觉得这就是一个值得探讨的问题。比方说。如果一个女性觉得她自己的工作薪水比较不好，那为了考量未来的经济安全，所以她选择了一个择偶条件是，是她觉得她的男性伴侣要薪水比她高。这某种程度上来说可以说是个人的考量，但是另外一方面来说，她是不是又去强化了这个男性在关系里就必须要扮演 breadwinner， 然后她必须要。在经济上比女性更有能力，她才是合格男性的这个想象，这就是一个嗯值得讨论的问题了。但是，就像熟悉我的朋友也就知道，我其实还是相对反对于把责任都放在个人身上的，因为就像我们刚刚看到这整个。例子，我们要去看到的是，为什么这个女性会选择做出这样子的决定？甚至我们还可以再讨论说，这个女性本身在经济上的弱势地位，很有可能并不是她个人因素导致的，而是整个社会结构导致女性相对更常处在经济弱势地位，而必须透过婚姻关系来保障自己未来的经济安全，等等等等等等。等等所以这就是为什么我会说这件事情对我来说一直有点困难，因为我某种程度上确实觉得我们的审美标准，还有我们对关系的期待，或是我们的性想象，其实是一个政治问题。我们觉得哪些人对我们来说有信心引力，我们觉得哪样子的人是合理的、理想的人生伴侣，这些事情其实都不是真空发生的。它都来自于我们的社会背景，来自于我们的性别角色期待，然后来自于我们怎么样去评估，怎么样去衡量，怎么样去塑造我们所有的性别关系互动。但另外一方面，我也又还是觉得，光是去期待或者是,是要求个人说你不能做这样子的抉择，
1: 也是不合理的。嗯，确实。择偶条件这个条件是怎么形成的？本身应该是一件非常复杂的事情。就是尤其当我们已经看到很多例子是女性做出的择偶的选择的时候，会非常容易的受到各式各样的批评的时候，这首先就代表着，我相信多数的女性在择偶的时候，心里面已经有非常多的压力。然后即使不是直接反映在。表意识上面去说哦，我一定要避开这些选择，因为我不想遭到批评。但我相信会形塑你的这个选择过程。那举一个可能比较极端一点的例子，假设有两个对象，其实他们可能在你心里面你喜欢的程度差不多，然后他们可能外在的条件也都差不多，可是可能会有某一个关键的因素。比如说，一位是抽烟的，一位是不抽烟的。那假使你家里面长久以来告诉你说，我们非常讨厌抽烟的男性，在这个情况之下，你的选择会不会受到影响呢？再来，我们可以再举一个例子，就是择偶条件这件事情。虽然现在在这个看似开明的社会底下，大家都是主动择偶，也就是说，好像这些条件是你自己去立的，是自己去选择的。可是这里面有没有很多被动条件？如果你去回忆，比如说在以前相亲的年代，好了，就是父母之命、媒妁之言的那个年代，其实这些条件难道不都是父母说了算吗？哎，那个谁谁谁家的大儿子看起来哎不错，也念了书，一表人才啊、哦，然后家里面好像也做了小生意，也有点钱，可以了，女儿可以嫁给他了。这个在当今社会。我们把自己的男朋友、女朋友带回家的时候，你这样的言论听的有比较少吗？其实没有吧。就是虽然这个择偶条件现在看似抓在你自己的手里，但事实上它还是一个周围环境，包含社会、包含家庭、包含制度形塑出来的东西。没错。然后回到今天这个标题
0: ，不知道大家有没有发现这两件事情其中的共同点了？就是从 CCR 到这次这个因为描述自己想要谈怎么样的恋爱而受到攻击的女网友，这两件事情之中，我们看到了一个趋势：是女性的择偶很难是一件纯粹个人的事情，嗯，而是相对的，就是是好像是全世界都可以对你指指点点的事情。像娜娜刚刚说的就是择偶有一个被动择偶条件。那女性所面临的这个被动择偶条件，女性所面临的这种指指点点，很多时候不只是来自于自己的朋友、自己的亲人，甚至是来自于整个社会。我们的社会对于女性有非常高的道德标准，这个道德标准也延伸到了女性在选择自己的配偶、自己的伴侣这件事情上面。我们会去检查说，哎，你这样子的选择合不合理？你这样子的选择有没有让你符合一个好女人的角色？所以，如果你选择了一个不合格的对象，你就会被归类成坏女人。如果你选择的关系方式是不能够让你实践你在父权社会里的女性义务的话，你就是一个坏女人。如果你甚至不愿意进入这个整个体制，不愿意加入婚家关系，不愿意。建立浪漫爱情感的话，你还是一样是一个坏女人。然后，如果你想要建立浪漫爱情感，但是你又对你的男性有太多的让男性不满的标准的话，再一次的，你又是坏女人
1: 。所以，其实这里我也觉得必须要强调一下哈、哦，男性会不会受到所谓的被动择偶条件的影响？当然有，肯定有。嗯，这个我们一定也都听说过啊，就是。你你想要跟某位女性交往的时候，家里会对这位女性有某些特定的期待，然后才会认为说她可能是适合你的伴侣。但即使这个好像有某些期待，要符合这些条件，她才是适合你的伴侣，似乎同时发生在女性跟男性身上，但这个中间依然有一些落差。一个很大的落差，当然就是受到谴责的力道。女性遭遇道德谴责的力度跟男性遭遇道德谴责的力度，其实会略有不同。还有一点就是说，很多时候呢，这个为什么在两性？对不起，这里我就还是用两性。为什么在两性上面的这种分配跟择偶会发生这样的情况？其实最关键的还是要回到维台刚刚讲的，就是他是为了要巩固父权体制背后的那个规则跟想象。比如说，哦，你是长男，你应该要娶一个贤惠的媳妇，因为她要回来帮忙顾家，类似于像这样子的想象。所以在这里呢，其实也要再次的强调，就是说，女性主义在这里谈论这些问题的时候，从来都不是只是去说，啊、呃，你来看，女人的处境就是很不好，女人受到比较多的责备。这个是必须要指出来的，因为这个是一个被忽视的现状。但是同时，女性主义有很大一部分想要谈论的是，为什么我们要拆解掉父权的体制？如果你曾经作为一位男性，你在择偶的时候觉得同样受到了这些条件的不公平的限制，你也同样曾经对这些条件感到很疑惑，那其实这就是女性主义为什么要拆解掉它的原因，因为它不是指。压迫女性，也不是只压迫男性。在父权的体制之下，他把这两个性别都放到某一个框框里面，只是在这个框框里面，同时又决定了位阶跟顺序，男性被放在女性的上面。对不起，这里真的是要稍微岔题一下，因为我最近真的觉得谈论很多事情的时候，当我们采用一个女性主义的角度来谈的时候，就要接受一种。论调就说你们只关心女性的处境，或说你们忽略男性的处境，但至少在我这里，在我所理解的女性主义里面，这是绝对错误的描述，因为女性主义从来在我这里就是必须要关心两件事，一个是彻底拆解掉这个制度，让所有的人，不管你是男性还是女性还是其他的性别认同，都可以得到解放，另外一个。是女性主义必须要去强调弱势者的处境，因为在现在的制度之下，男性被放在女性之上，又或者说，除了男性之外，所有性别都被放在较低的位阶。所以，我们也必须要去谈论这些人的处境。如果男性在这个制度底下也认知到自己面对制度同样是弱势的，是无力的，那我其实认为你已经非常接近女性主义核心了。因为这个核心其实就是要为弱势者去推翻这个压迫的制度。对不起，真的是有点差题，因为最近算是真的是有感而发啦。嗯，我觉得回应一下娜娜刚刚说的这个部分。另外一
0: 个我最近感到特别重要的提醒，可能是在我们讨论女性主义，或者说在我们讨论性别问题的时候。很多时候是必须要跟其他的压迫体制一起拿来讨论的，是就像娜娜刚刚所描述的这个情况，就是也有很多男性就是会觉得说，才不是这样，我在择偶市场里也非常的弱势啊，我也面临很多。被动择偶的压迫，或者是就算我列出了主动择偶的条件，但是我这些条件是不可能被任何人接受的，或者是我也可能会因为我的择偶条件而遭到讽刺或者是批评等等等等。这些情况确实存在，但是如果我们去拆解这些情况发生的原因，我们会发现很多时候这涉及的是其他的。嗯，权力位阶的问题，包括了社经地位，包括了国足，就像譬如说，在 CCR 的关系里，白人男性的性选择是很少受到批评的。嗯，或者是大家也可以想象，打瓜红哈、哦，一个相对条件好的男性，他就可以列出各式各样的条件，并不会有人说：“哎呀，你在想什么？”嗯，你这不切实际。或者是像在这次这个网络讨论事件里，其实批评这位女网友的男性网友，他所采用的也是同样的一个思考逻辑。他所说的第一个主张就是：“你自己条件够好吗
1: ？”
0: 嗯，我们就会看到，当一个人在社会里因为其他的标准而被赋予了一个比较高的位阶，譬如说他比较有钱，譬如说他比较有社会地位，譬如说他的国足。位阶比较高等等等等的，让他可以在这个求偶市场里有比较大的话语权。嗯，所以当我们去讨论这件事情的时候，确实是必须要把它放在更广泛的脉络里去讨论
1: 。嗯，其实 V 太刚刚这边也讲到了一个很有趣的事情，就是所谓条件比较好这件事情，如果。你把这个这个词放在女性身上的话，你马上就会发现，这中间就会出现很多冲突的情况。没错，就是什么样的女性会被认为是条件好？那至少今天，如果我把一般认为男性条件好的这些情况放到女性身上，我相信大家不需要我说吧，就在女性身上就会变成所谓的完全不成立。是一般，如果一个女性学历高。好，或者是赚的多，我还真的不能说，我听过有人真心的称赞这样子的女性条件好。我更常听到的是<笑>，会去感叹说：“你念了这么多书，或是你赚了这么多钱，男人还要你来有何用？”<笑>对，然后
0: 再往外延伸一点，其实这就涉及我们整个的亲密关系。其实如今已经。非常高度的自由主义跟资本化了，嗯，就是所谓的条件好不好？讲白话一点，就是其实我们就是把人当成货品，然后在这个市场上论斤称两，然后彼此交易嘛，嗯。所以如果我们想要去打破这样子的情况，然后去让求偶这件事情变得更平等、更自由一点。很显然，单纯去要求某个女性不能有某个想象，某个男性不能有某个特定的期待，很显然是不够的，也是不切实际的
1: 。嗯，其实某个程度上来说，最合理的应该是让有各种想象的人都可以自由的交流，但很明显，在现在的制度跟规范底下是是难以做到的，总会有一些。你觉得难以开口的条件，又或者是有一些条件，当你开口之后，马上就会有人来告诉你，你不可以基于什么什么样各种的原因，你不可以有这样子的条件。有的时候，确实是觉得对现代的伴侣关系哦，会觉得有一点点感伤。讲<笑>感伤好像有点严重，但其实主要就是因为啊，为什么我觉得浪漫爱会变成一个传说？其实就是因为我们到现在都不愿意去承认，我们多数的人在遵从这种把婚姻、把爱情、把两个人的交往变成市场化交易的现实。因为我们想要逃离这个现实，不去承认这个现实，所以才会不断的去注目，或说希望浪漫爱是一个传说。如果今天我们真的、真的、真的好接受，一定会有现实的考量，但这跟个人感受、跟喜好、跟喜欢，哦，其实不见得是冲突的时候，那或许浪漫爱也会发生的更为频繁一点吧。
0: 或者是爱这件事情本身可以有更多元的展现
1: ，是。好，那今天这个题目我们就聊到这里，感谢你的收听。如果有任何想法，或者是想要一起讨论的题目，欢迎您写信到 q u e r o l o g y q u e e r o l o g y at gmail.com。那我们下次见喽，大家拜拜。网址是 q u e e r o l o g y net。